0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que la justicia ha hablado en el caso de los abusos a menores del Lope de Vega y ha fijado las indemnizaciones que tendrán que ser percibidas por las víctimas de este caso. En total, 42.000 euros a los que tendrán que hacer frente de forma subsidiaria el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma.
1: Ministerio de Educación y Ciudad Autónoma tendrán que hacer frente subsidiariamente a las indemnizaciones económicas que recibirán las víctimas del caso de abusos sexuales en el Colegio López de Vega. Unas indemnizaciones que ascenderán a 6.000 euros en el caso de dos de las menores y a 3.000 en el caso de las otras 10, tal y como han confirmado fuentes cercanas al caso a Ceuta Televisión. A estas cantidades tendrán que hacer frente ambas administraciones, ya que, como recordarán, el culpable era un trabajador del plan de empleo gestionado por la ciudad, pero prestaba servicio en el ámbito del Ministerio de Educación como conserje en el centro escolar. Tal y como les adelantábamos, el pasado mes de diciembre el acusado pasará un total de 18 años en prisión a los que habría que descontarle los dos que ya ha pasado en preventiva. De momento no se contempla la posibilidad de que alguna de las familias presente recurso contra las cantidades económicas pese a que el sentir generalizado es que se trata de una cantidad exigua. Ni todo el dinero del mundo compensa el mal hecho a nuestras hijas, pero esta cantidad es una ridiculez, dice una madre a Ceuta Televisión.
0: El acto de conciliación entre la familia de Bragin y las entidades feministas ha quedado pospuesto para otra ocasión al no presentarse en ninguna de las tres demandadas por los familiares. Sandra López Cantero a título personal, así como Buscome y la plataforma feminista de Ceuta. La abogada de los familiares insiste en celebrar ese acto y pedir una cantidad de 40.000 euros que será destinada, a asegurar a enfermos sin fronteras.
1: El acto de conciliación entre los familiares de Brahim, el Guardia Civil que se quitó la vida el pasado 12 de junio tras una discusión con yugales Los Rosales y las entidades que al día siguiente denunciaron un supuesto caso de machismo y violencia de género, no se ha podido llevar a cabo. El motivo, la incomparecencia de las tres partes denunciadas, Sandra López Cantero a título personal, Búscome y la plataforma feminista al Palacio de Justicia. La abogada de los familiares de la gente, Nuria Gutiérrez de Madariaga, confirmaba que el acto no se había podido celebrar, según ella, al no haberse podido localizar a López Cantero en su domicilio por lo que trataremos de notificarla en el colegio donde trabaja.
0: Podía haber venido y haber dicho no me concilio, ya está, pero nosotros hubiéramos proseguido con el procedimiento, que es lo importante, seguir adelante, entonces nos ha dolido. La van a volver a citar y a ver si la próxima vez, ya en el colegio donde ella trabaja y a ver si la próxima vez tenemos más suerte.
1: La intención de la abogada es que unos 40.000 euros para restablecer el honor de Brahim, siendo destinada esta cantidad a enfermos sin fronteras, que el nombre de Brahim sirva al menos para mitigar el dolor de personas sin recursos, dijo. El posible nuevo acto de conciliación no tiene nueva fecha, por lo que seguiremos insistiendo hasta que se repare esa injusticia, dijo la abogada.
0: No sabemos todavía, le hemos dicho que se dé la máxima prisa para que nosotros podamos seguir adelante con la querella o bien si se aviene e indemniza para que los de Enfermos Sin Fronteras tengan ya su dinero.
1: En el Palacio de Justicia, Gutiérrez de Madariaga estuvo acompañada de Laila Tenorio, portavoz de la familia, así como por varios dirigentes vecinales poblados de Regulares, Benzú o Loma Colmenar, entre otros, y el propio Mohamed Chergui, presidente de Enfermos Sin Fronteras.
0: Y cambiamos de asunto porque los representantes de los ceutíes en la Asamblea de Ceuta y los responsables de la delegación del Gobierno han guardado un minuto de silencio a mediodía de este lunes en señal de condena y repulsa por los dos últimos asesinatos machistas registrados en nuestro país, ambos durante la jornada de este sábado en Granada y Lugo. Con estas dos mujeres asciende a 10 el número de asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se iniciara este año 2020. Tal y como es habitual en estos casos, recordarles que las víctimas de la violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016 que está operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. El mismo no deja rastro en la factura, pero sí debe ser eliminado del registro de llamadas de su terminal. Sin respuesta por parte del Gobierno. Así ha vuelto el consejero de Hacienda Ceuta tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que volvió a poner sobre la mesa las ayudas por valor de 7,2 millones de euros que no se han hecho efectivas. Unas ayudas que de no llegar antes del 31 de marzo supondrán la paralización de servicios como el de la explanada de Loma Colmenar y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunía el pasado viernes a petición de los consejeros de Hacienda de las Autonomías gobernadas por el Partido Popular. Una cita que el responsable del área en Ceuta, Alberto Gaitán, aprovechaba para volver a poner sobre la mesa las ayudas por valor de 7,2 millones de euros comprometidas con la ciudad y que no se han hecho efectivas. Un asunto, ha explicado, para el que no recibía respuesta por parte de la ministra de Hacienda.
2: Pues eh, reclamé lo mismo, que, que estas partidas del año 19 se solventaran por un acuerdo del Consejo de Ministros y que para el 2020 se tuviera en consideración en los presupuestos del Estado y además adecuándolo a los costes reales de los servicios prestados. Pues lamentablemente no, no tuve contestación por parte de la ministra, tampoco lo tuvo la consejera de Hacienda de la ciudad de Melilla que lo formuló en los mismos términos.
0: Gaitán ha vuelto a insistir este lunes en el planteamiento que mantiene el gobierno de la ciudad desde hace meses. La resolución de esta crisis solo depende de la voluntad política y así quedó demostrado con el convenio relativo a los menores extranjeros no acompañados, que se hizo efectivo mediante un real decreto, algo que por ahora no ha sucedido en lo relativo al ámbito fronterizo y el ciclo del agua.
2: Entendemos que es un ámbito de voluntad política fácilmente susanable mediante acuerdo del Consejo de Ministros esperemos que se produzca a la mayor brevedad.
0: Pese a ello, el consejero de Economía y Hacienda ha asegurado que el Ejecutivo local seguirá insistiendo, tal y como lo demuestra la última carta enviada esta vez a la Secretaría de Estado, tras no obtener respuesta a las misivas enviadas a la propia ministra de Hacienda y al presidente del Gobierno.
2: Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, de hecho ya conocen los lo escritos dirigidos por el presidente de la ciudad, la, las gestiones que se están desarrollando por el presidente, por la vicepresidenta, por mí mismo desde la consejería, de Hacienda, eh, justo la semana pasada dirigí escrito otra vez a la secretaria de Estado de Hacienda eh, insistiéndole en este mismo asunto y seguiremos insistiendo.
0: Lo cierto es que mientras que las ayudas siguen sin llegar, el plazo marcado en el presupuesto para la suspensión de ciertos servicios, si estas no se hacían efectivas, está a la vuelta de la esquina. A partir del 31 de marzo dejará de funcionar, por ejemplo, la esplanada de Loma Colmenar con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo aparejada a la suspensión de la actividad.
2: Hemos elaborado unos presupuestos en los que se ha condicionado una serie de partidas a estas realidades Vamos a acabar unos presupuestos del año 19 que se están cerrando y que esperemos que, que no entremos en un déficit eh, presupuestario por culpa de estas, de estas dos ayudas que no llegan del Estado. Y evidentemente nos preocupa y nos preocupa efectivamente los empleos y nos preocupa absolutamente todo.
0: Pues precisamente el consejero de Hacienda ha hecho balance este lunes del desarrollo de la feria de juego online de Londres que tenía lugar la pasada semana. Alberto Gaitán ha señalado que dos empresas más han anunciado que se instalarán en Ceuta durante la misma. Una buena noticia especialmente por lo que conlleva para la creación de empleo. El consejero de Hacienda ha hecho balance este lunes del desarrollo de la Feria Internacional de Juego Online de Londres, en la que la ciudad ha tenido la oportunidad de volver a mostrar las ventajas fiscales que ofrece Ceuta a las empresas del sector que quieran implantarse en la ciudad. De hecho, ha destacado el consejero de Hacienda: dos nuevas empresas han anunciado durante el transcurso de la feria su intención de instalarse en la ciudad, pasando de las 22 empresas que ya se encuentran implantadas a 24. Además, ha explicado Alberto Gaitán, han sido muchas más las empresas. ...que se han acercado al stand de la ciudad... ...para interesarse por todo lo que la misma puede ofrecer.
2: Bueno, es importante seguir, seguir participando... En estos, ...en estos certámenes de carácter internacional... ...para que se visualice nuestra ciudad... ...ya es conocida en este ámbito... ...de la empresa tecnológica digital y del juego online... ...hemos conseguido que dos empresas más... ...hayan anunciado su interés por asentarse en la ciudad... ...y bueno, luego hay un gran ámbito de empresas que, que han estado bastante interesadas en en las ventajas que, que ofrece la, la ciudad de Ceuta.
0: El consejero ha preferido no desvelar el nombre de las empresas que se instalarán en la ciudad en una actitud prudente. Ha explicado que prefiere dejar a los departamentos de comunicación de las mismas el anuncio de su llegada a la ciudad. Respecto a quien sí se ha pronunciado, ha sido 888, destacando la creación de puestos de trabajo en Ceuta, 18 en total. Un crecimiento en los puestos de trabajo creados por las empresas de juego online ha continuado, que comienza a arrojar cifras interesantes
2: es importante, como digo, creo que hemos abierto ahí un ámbito interesante, donde se está dando trabajo a, a personas de Ceuta. La última, y, y, y digo la empresa porque ellos mismos se publicitaron, 888, pues hablaban de 18 personas. Entonces ya estamos hablando de 22 que había, más otras dos, 24 empresas, que siendo muy conservadores, hablemos de 10 o 12 personas, pues pues evidentemente los cálculos son interesantes.
0: Alberto Gaitán ha explicado además que han sido varias las empresas de consultores y abogados especialistas en este ámbito que también se han interesado por las ventajas que tendría implantarse en Ceuta. Es por todo ello que considera que Ceuta tiene que seguir estando presente en foros especializados como este. Y los responsables de la empresa GTD adjudicataria de los cables submarinos que se están instalando entre dos playas de nuestra ciudad y la península han mantenido un encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. En el mismo, la ciudad ha destacado el incremento del beneficio tanto para los ciudadanos como para empresas vinculadas a las nuevas tecnologías. El vicepresidente de la compañía ha vaticinado además que ambos cables estarán operativos en un par de semanas.
1: Los dos cables submarinos que conectarán Benítez con Tarifa y La Ribera con la línea de la Concepción estarán operativos antes de un par de semanas. Así lo ha aventurado el vicepresidente y director para España de GDT, Manuel Casanueva. Se trata de la empresa adjudicataria que este lunes ha mantenido un en encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Viva.
2: Nosotros llevamos más de un año y medio planificándolo y su ejecución se está realizando durante estas semanas. Yo creo que de aquí a unos 15 días máximo deberíamos estar listos con, con el doble cable submarino.
1: Casanueva. Ha destacado que esto va a permitir un considerable incremento tanto de la velocidad del Internet como de las líneas telefónicas en la ciudad autónoma de Ceuta para acortar distancias a través de las nuevas tecnologías.
2: Las telecomunicaciones son la, el pilar básico para poder nosotros utilizar, por ejemplo, nuestros celulares, para poder utilizar eh, todos nuestros servicios en la casa, televisión, Internet, etcétera, etcétera, y esto va a permitir de que estemos más conectados, estemos más cerca de eh, la, la... bueno, el resto de Internet que normalmente está más pegado hacia Europa o pegado hacia Estados Unidos. El proyecto Dos
1: Continentes ha sido valorado muy positivamente por el gobierno local que destaca su interés en el mismo para, por un lado, beneficiar a los usuarios y consumidores y, por otro, seguir profundizando en la economía digital, especialmente en e-gaming, nuevo nicho de mercado por el que el Ejecutivo apuesta en los últimos meses.
0: Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.